0: Es un buen momento para un podcast Radio Podcast, podcast Radiónica.
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast este espacio donde todos los martes a través de nuestro martes de podcast nos encontramos desde el www.radionica.rox o a través de nuestra app Radiónica para hablar sobre mundos paralelos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la grata compañía del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolanos y Estrada. Maestro Diego, ¿cómo va todo? ¿Cómo van las cosas eh, por eh, la madre patria?
0: Muy bien, muy bien. Para aquellos que son amigos de este podcast y estos contenidos que hacemos para Radio Nica hace ya varios años, esto ha ido mutando y he ido cambiando y para que sepan entonces tenemos un live que son los fines de semana en donde recorremos las noticias más importantes y este podcast que ya lleva varios años va a seguir como siempre acompañándolos semana a semana lo que es interesante es que el live Iván se enfoca siempre en las noticias más importantes. Y aquí en el podcast lo que hacemos es charlar un poco más largo y tendido sobre alguna de esas noticias o algún hecho histórico que tenga relevancia, ¿cierto? Ese es el ejercicio que vamos a seguir teniendo por ahora, ¿no?
1: Ese es el ejercicio que vamos a seguir teniendo por ahora y aquí también hablamos acerca de aniversarios de videojuegos, eh, tocamos también temas de opinión alrededor de la cultura geek, que usualmente han sido temas asociados a los videojuegos. Eh, bueno, hemos hablado un montón de cosas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar primero en una noticia de la cual vamos a empezar a abordar una serie de temas bien interesantes sobre la historia de George Lucas desde otra perspectiva que es bien particular y bien especial y es como productor porque a través de los medios especializados se acaba de confirmar que Willow, esa famosísima película de fantasía épica que se presentó en el año 1988, que fue protagonizada por Warwick Davis y por Val Kilmer va a tener serie de televisión a través de la plataforma Disney Plus. Los detalles son bien interesantes porque la serie va a ser producida por el propio Ron Howard, quien dirigió la película en 1988. Y por otro lado va a estar John M. Chu, quien ha dirigido pues varias películas de acción y ha tenido varias apariciones, sobre todo en cine asiático y también pues en cine hollywoodense recientemente, quien va a dirigir el capítulo piloto. Okay,
0: Jonathan, ¿qué es? Hay, hay, hay un tema, antes de que avance, vamos, vamos por partes. Okay. Okay, okay. La primera es, bueno, Willow es una película de culto, ¿no? Me refiero a culto es porque tampoco es que sea la propiedad así gigante, pero es muy importante para la historia de Ron Howard, que recordemos es muy reconocido en los últimos años. Bueno, primero por haber hecho grandes series y películas de acción. Él es el que estuvo detrás de 24, ¿cierto? Sí. del concepto todo detrás de 24. Además, ha hecho parte de varios universos cinematográficos. Pero además, el nuevo director es un director que recientemente hizo Crazy Rich Asians, que es una de las películas más taquilleras de la historia con personajes asiáticos en el mundo entero. Es una película que habla acerca de un millonario. No recuerdo bien de qué país de Asia es. En fin, es un millonario asiático. La película fue un éxito total. Es decir, estamos apuntando a que esto vaya a ser completamente pop, pensaría yo, Iván, en cuanto a la selección de director.
1: Sí, por un lado está como ese componente pop, pero por otro lado está como también ese componente de cine de acción, pues porque John M. Chu, hay que recordar... Bueno, aunque digamos el tema de acción ha sido como muy mínimo en la carrera de este señor, yo lo mencionaba sobre todo porque él dirigió la segunda parte de G.I. Joe, ¿no? Es pues que no es,
0: no no es usted, nada, no pasa usted, nada A ¿usted no le parece más pop O sea, más pop No la primera La segunda parte de G.I. Joe Iván eso sí. es lo más pop que hay, hermano Pues se si trajeron a Bruce Willis Era pues sí, pop Sí, o sea, eso ya es lo sí. Creo que de hecho ni me acuerdo De qué trata G.I. Joe 2
1: Se la dejó así Sí No, no, no y aparte de eso, pues también ha dirigido películas como The Holograms, la adaptación pues, de esta serie animada que es brutal.
0: Por ahí, ¿no es? Sí, o sea,
1: <risa> vamos a ver. Aparte de eso, también dirigió Los Ilusionistas 2, entonces pues...
0: El hombre es pop. Lo sí. que pasa es que con lo de Crazy Rich Asians le sonó la flauta con toda. Ahora, ojalá le vuelva a sonar la flauta. ¿Quién más está ahí involucrado en esta producción?
1: Bueno, dentro de todo esto va a estar nada más y nada menos que el señor Jonathan Kesden, quien fue guionista de Solo, quien va a escribir en este caso pues el piloto de la serie, y va a estar eh, Wendy Miracle, quien va a funcionar como la showrunner de la serie. En este caso pues ella trabajó, tuvo bastante experiencia con la serie de televisión de Arrow para la cadena CW. Entonces pues hay un reparto bien interesante y el propio John M. Chu dice que, pues, que Willow para él fue una película muy importante lo influenció a muchos niveles y que él la vio mucho cuando niño y que hace parte pues de eso pop que
0: usted está mencionando pero, pero, pero no solo tan importante, no, creo que yo esto es Hollywood y esto es pura información tipo tabloide pero el tweet con el cual él anunció esto yo creería que es una serie de acontecimientos fortuitos pero las palabras de las que él habló es Willow, sí es Willow, la voy a hacer, esto es real hasta mi hija se llama Willow Ojo, Iván, él no dijo que le había llamado Willow por la película, pero él sabe lo que hace. Es decir, claro. está tratando de utilizar cada herramienta que tenga y cada elemento que tenga para hacerlo pop, pop, pop. Y yo no sé, Iván, si esa sea la jugada adecuada para una propiedad como Willow. Recordémosle digamos, para a los que están escuchando este podcast. Pues cómo fue Willow en 1988?
1: Bueno, mire, Willow es, o sea, digamos que la fantasía épica en los años 80 fue como una cosa que existió y estuvo latente durante esos años, pero digamos que no es que fuera tan fuerte como, por ejemplo, digamos, no se reinventó. Digamos que encontró un estilo en los 80, pero no se reinventó como después cuando aparecería, no sé, El Señor de los Anillos, ¿sí? o sea, no, Harry Potter. ¿sí? Era toda como muy parecida de por sí, tenía un estilo como muy marcado. Por esos años hay que recordar otras películas importantes, aparte de Willow, que fueron eh, Legend, de Ridley Scott, con un Tom Cruise niño. <ríe> sí. También estuvo Historia sin fin y ya películas un poco más adultas, pero que seguían como manteniendo ese estilo como de la aventura. Digamos como pensando mucho también en el impacto de Calabozos y Dragones en aquel entonces, ¿no? de la campaña, del grupo de aventureros, está el mago, el guerrero, bueno todo esto pues ya estuvo como para un público más adulto Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, Conan el Suárez Negro. Entonces fueron años bien interesantes. A mí, de todas estas películas, a mí todas me encantan, debo decirlo a mí personalmente, pero digamos que Willow tuvo varias cosas bien importantes. Primero, pues que la dirigió Ron Howard. Ron Howard, pues digamos que es como uno de los hermanos de George Lucas y Steven Spielberg, quien ha hecho pues un montón de películas. Y aparte de eso, pues tuvo el papel protagónico de Val Kilmer, quien en aquel entonces, pues, Digamos, hablar de Val Kilner era importante, incluso pues eso también le dio pie para que él fuera una superestrella en los años 90. Pero estuvo el señor Warwick Davis, que era un actor enano que empezó muy joven en el mundo de Hollywood. Y precisamente en esos años 80, porque él interpretó a uno de los Ewoks de El Regreso del Jedi. Y cuando él interpretó a uno de esos Ewoks, fue como en la historia de Warwick Davis es bien bonita porque él es británico y él encontró cuando él era niño que en el periódico había salido como un anuncio como mire se buscan actores con estas características para película de la guerra de las galaxias pues, o sea va a casting y él en ese momento pues él le encantaba Star Wars y él se presentó pues a ese casting con tan buena suerte que quedó elegido y de ahí en adelante arrancó pues la carrera de él y que además pues por esa razón se llevó el papel protagónico de Willow en aquel entonces y es una historia donde todo gira alrededor pues de Willow of Good que viene siendo pues un enano en esta tierra fantástica donde se desarrolla toda esta historia y donde debido a la aparición de una niña de una bebé que viene siendo la elegida para una gran cantidad de cosas en ese futuro reino pues arranca una aventura donde hay que proteger a esa niña y llevarla a otro punto para que quede completamente resguardada y pues aparece el guerrero que interpretaba al Kilmer y, bueno, básicamente que se va a a básicamente
0: sí. es en la comunidad del Anillo pero con una bebé sí. <ríe> seamos seamos sí. honestos sí. Se, seamos sí. claros esto básicamente es la Comunidad del Anillo, la primera entrega del Señor de los Anillos con una bebé. Y de hecho hay muchos elementos que son bien curiosos. Incluso, Iván, si no estoy mal, la película estuvo nominada, creo que ganó un Oscar o dos en categorías técnicas, pero además estuvo nominada a los Razis, Es lo cual a mí me parece un poco extraño y es creo que lo que la hace una película de culto y es, no es una propiedad muy recordada, pero... ¿Usted cree que es suficiente el cariño que puede tener en algunos fanáticos de la obra de Lucas? ¿Es suficiente el crédito que tiene como para traerla de vuelta? Sí,
1: yo creo que sí, sobre todo porque fíjese que hay como un interés por revivir estas historias de fantasía épica, sobre todo teniendo en cuenta el, digamos, el efecto y la proximidad que puede resultar revivirlas a través de plataformas de streaming. Pues hay que tener en cuenta que otra película de los 80 de fantasía épica que fue muy importante es Dark Crystal, el cristal oscuro de Jim Henson que fue también en los años 80 una película de fantasía épica que también es de culto y es importantísima hace muy poco tiempo la lanzaron a través de plataformas digitales la lanzaron en Netflix como serie. Entonces, sí hay público para este tipo de cosas y sobre todo que también es como pensar en que, bueno, es un público de nicho, es una producción de culto, pero se le puede llegar a través de estos productos a nuevos públicos, digamos, con un contenido digital de estas características. A mí... Entonces,
0: a mí yo mí creo lo que, que sí. Yo creo a que mí lo fuerza. que me preocupa es una cosa, y déjeme interrumpir, <ríe> qué pena. A mí lo que me preocupa es que con el combo director y el combo de este tipo de película y por el corte que he observado o que se puede ver del catálogo de originales de Disney, exceptuando, obviamente, de Mandalorian, yo siento que esto va a ser un corte muy familiar, muy La Dama y el Vagabundo, muy este tipo de ejercicios que a mí, a mí, si usted me pregunta, yo lo siento medio a relleno. A mí me preocupa eso. Y creo que lo más triste es que tengo entendido que Warwick Davis va a volver a aparecer sí. en esta película.
1: Sí, en, esta, en la serie. Si sí, él va a interpretar. Eh, perdón, nuevo en esta abuelo. serie. Sí, sí, claro. Claro, Warwick Davis está confirmadísimo.
0: ¿Cuántos años tiene Warwick Davis? Pues ya es bastante. Pues, sí, Cuando se grabó el imperio contra o sea.
1: atacar a un niño, pues ya ha pasado tiempo. Sí, sí.
0: <risa> es que un poquito. Claro. Unos añitos nomás. Eh, venga, 50. Oh, venga, muy joven dentro de todo. Sí, claro. 50 Mucho años. Hasta. Ah, claro. Mentira, creo que puede haber una buena historia interesante con Warwick Davis de 50 años.
1: Sí, o sea, además porque Warwick Davis en varias oportunidades, incluso desde, ni siquiera desde el anuncio de Ron Howard en 2019 que él dijo, vuelve Willow, no, sino que desde hace un buen tiempo estamos hablando más o menos en el año 2005 Warwick Davis y George Lucas hablaron en algún momento para un programa de televisión sobre la posibilidad de crear una serie y es que además eso no es un secreto para nadie y es que George Lucas siempre estuvo muy interesado en expandir sus diferentes producciones al mundo de la televisión pues no por nada existieron tantos dibujos animados de la Guerra de las Galaxias pero más allá de eso hay que tener en cuenta que hubo serie de el joven Indiana Jones durante sí, los años 90 buenísima. que era es muy buena muy buena y que también en algún momento quisieron hacer como proyecto antes de, después de lo que fue la trilogía de Star Wars en el episodio 1 y 3, quisieron hacer una serie intermedia sobre la adolescencia y la niñez de Lucas Skywalker. Entonces ese tipo de cosas lo han estado moviendo, incluso también lo hablábamos hace poco tiempo usted y yo en Radio Nica en Casa, con respecto a LucasArts, que fue la división de videojuegos de Lucasfilm, entonces era como... Crear entretenimiento redondo para un montón de campos y un montón de cosas. Y pues si Disney compró Lucasfilm hace unos años, obviamente iba por la cabeza. Y la cabeza ah, sí, era sí, hacer sí, sí. Star Wars.
0: Lo demás Pero, es pues,
1: ellos, sí, claro, el resto se trajeron además un montón de creaciones detrás que viéndolo desde una perspectiva de negocio y obviamente por aprovechar esa compra, pues que se pueden llegar a explotar de esta manera. No por nada viene una nueva película de Indiana Jones, ¿no? con Harrison Ford y todo, o sea, vamos a ver cómo deriva esto, pero yo siento que más allá de Star Wars, si esto sale bien, puede haber la posibilidad de un renacer alrededor de una propiedad intelectual que había quedado dormida en algún momento, que simplemente se había limitado como a cómics, a libros, a juegos de mesa, a videojuegos, pero puede volver, digamos, de una manera bien interesante. Ahora, no sé hasta qué punto... ...haya más creaciones de propiedad intelectual que estén ahí metidas... ...que pueden llegar a revivirse... ...y se pueden volver a tratar eventualmente con el tiempo... ...a mí me gusta lo de Willow... ...me emociona sobre todo lo que le decía hace un momento... ...teniendo en cuenta lo que pasó con Dark Crystal... ...creo que es algo bien interesante... ...pero vamos a ver, o sea porque lo que usted dice del público familiar es, es diciendo, igual Willow era una película también sí, enfocada sí, para público familiar, sí, o sea, era, no, era, no era Conan el Bárbaro, pero pues Conan el Bárbaro <risas> estaba como dentro de la. sí, era como el, estaba como en el cúmulo de ese tipo de películas del High Fantasy, del Sword and Sorcery, pero pues, ¿sabe qué sí me preocupa? Ya que usted toca el tema es que vaya a pasar con Willow algo parecido como lo que ocurrió con el capítulo ese de Mandalorian que dirigió la hija de Ron Howard o sea, eso sí puede ser preocupante, porque ahí sí creo que la cosa se puede desviar a un tono muy diferente caricaturesco, mmm, que de pronto no infiese, curiosamente mmm, la hija de Ron Howard sí, por eso entonces son cosas que me causan mucha curiosidad, entonces habría que ver pues cómo se desarrolla esto, pero pues para los que no hayan visto Willow, véanla, la película es muy buena, o sea, es una película de fantasía épica y si pueden vean Legend, Historia Sin Fin, digamos que en los años 80 lo que explicaba al comienzo es como un estilo de películas que todas eran muy similares entre sí y hubo muchas, digamos, sí. estas son como las mainstream porque hubo detrás hubo muchas otras películas que también intentaron y fueron fracasos totales, pero Willow se recuerda por eso, por ser una película de culto.
0: Así que, ya veremos. Esa es como una de las noticias con las cuales arrancamos la semana pasada para cuando estén escuchando este podcast. Lo importante es que si quieren seguir recibiendo estos contenidos pueden suscribirse en las diferentes plataformas donde está alojado este podcast y además de eso enviarnos sus comentarios a través de arroba Radio Unica en Twitter a través de arroba Iván Samudio9 arroba piloto punto, punto 3000 en Instagram y arroba Bolaños Estrada que vamos a estar súper pendientes de todo lo que ustedes quieran comentar si tienen temas que también quieran proponer y que quieran que analicemos, planteenlo porque estamos aquí para acompañarnos en esta temporada de podcast de En Descarga Radiónica. Además, nos pillamos los domingos a través del Live, pero Iván Samudio tenemos también una oferta de otros contenidos y otros podcasts que vienen especialmente de Radiónica para todos ustedes, ¿no?
1: Así es, todos los martes a través de y a través de nuestra app Radionica se desarrolla nuestro martes de podcast en este caso, eso quiere decir que hay podcast de estreno estelares todos los martes, no solamente series como en Descarga Radionica, sino también como el podcast de Rock and Roll Radio, una cita con el propio Tribuna Radionica, Calle Radionica productos desarrollados por el equipo de realizadores de Radionica que llegan todos los martes, repito, a través de www.radionica.rocks.